0: De video en het lied stil, mijn ziel wees stil. Het is een oude video. veel van jullie zullen hem waarschijnlijk al eerder een keer gezien hebben. Maar ik denk dat het alleen maar erger is geworden in de loop der tijd, der jaren, dan minder erg geworden. En hoe mooi is het dan om dat contrast te laten zien: van schermtijd naar stille tijd, van doelloos, gedachteloos over ons mobiel scrollen of stil te worden aan de voeten van Jezus. Nou, daar willen we het vandaag over hebben. Van schermtijd naar stille tijd. Want als we eerlijk zijn... en we beschikken over ook maar een heel klein beetje zelfreflecterend vermogen... dan komen we best wel snel tot de conclusie, denk ik... dat vele mensen, inclusief onszelf... vele uren per dag besteden aan schermtijd. Niet altijd slecht... Het is dus niet alleen maar kommer en kwel op ons scherm, maar het kost ons wel vele uren per dag. Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen in ieder geval, als het gaat om onze schermtijd en alles wat we daarop kunnen vinden... is dat ook de duivel deze moderne techniek weet te gebruiken om zijn eeuwenoude tactiek in een nieuw jasje te stoppen. Met hetzelfde doel, want dat doel wat de duivel heeft is nog steeds hetzelfde. Namelijk mensen van God afhouden door afleiding, misleiding en verleiding. En dat gaat hem goed af. Het gaat zelfs vergezeld met een hele specifieke angst, die we zijn gaan noemen nomofobie. No-mobile phobia, dat is een serieuze klacht. Het is ook een serieuze angst. en de, Het zijn ook serieuze symptomen, de nomofobie. Wat betekent dat als je weggaat van huis en je gaat naar je werk of waar dan ook, en je komt halverwege tot de conclusie dat je je mobiel bent vergeten dan nou geeft dat in sommige gevallen, en bij heel veel mensen, een angst. Een angst dat ze niet weten wat ze moeten doen zonder een mobiel. Nomofobie is een hele specifieke angst. Nu zijn er tegenwoordig allemaal psychologische analyses en wetenschappelijke onderzoeken... die aantonen dat minder schermtijd gezonder voor ons is. Onderzoeken laten zien dat één op de drie gezinnen met kinderen... en gezinnen met kinderen die zullen zich daarin herkennen... Die ervaren dagelijks problemen op het gebied van schermtijd. Maar ook buiten onze gezinnen. We appen fietsend, we bellen rijdend en we scrollen eindeloos door onze social media al lopend. Met schrikbarende gevolgen dat in het verkeer 20 tot 30 procent van alle ongelukken met dodelijke afloop of zwaar gewonde afloop te wijten is aan het gebruik van een mobiel in het verkeer. En daarnaast. Daarnaast zijn er overduidelijke connecties tussen schermtijd en klachten... als slapeloosheid, onrust, depressie, vermoeidheid, slechtziendheid... en een verminderde interesse in sociale activiteiten. En plaats dit, plaats dit in een wereld die met de dag sneller gaat. Elke dag lijkt het wel sneller en sneller en sneller te gaan... Ironisch genoeg, wanneer je vandaag de dag durft te zeggen dat je even niks te doen hebt, wordt je de vraag gesteld of het wel goed met je gaat. De mate waarin we druk zijn, dat geeft ook een gevoel dat je van waarde bent. Drukte lijkt wel een soort statussymbool geworden. Ik ren, dus ik ben... En voor de duidelijkheid, het gaat dus niet om het rennen dat verkeerd is. Maar in onze Formule 1-levens zijn pitstops noodzakelijk. Dus het gaat niet om het rennen. Racen is niet verkeerd. De pitstop vermijden is verkeerd. We mogen racen. Maar als jij met een hele auto, met een heel leven over de finish wil komen... doe je er goed aan om af en toe een afslag te nemen naar de pitstop... Deze afslagen op onze digitale snelweg. Zeker op onze digitale snelweg van social media. Die worden wel steeds minder goed zichtbaar. Worden steeds meer verblind voor deze afslagen. Waardoor we ze ook minder snel nemen. Met alle gevolgen van die, nou, we hebben ze net een aantal genoemd. Ik werd onlangs getroffen door het verhaal wat ik las in een boek van Asa Raskin. En Aza Raskin zal voor de veel mensen, de meeste mensen hier waarschijnlijk totaal onbekend zijn. En toch heeft Aza Raskin in ons dagelijks leven veel meer invloed dan je denkt. In ieder geval zijn ideeën. Want Aza Raskin is de ontwikkelaar van het eindeloos kunnen doorscrollen op ons mobiel. En hij vertelt in een interview dat de onderliggende motivaties... om eindeloos te kunnen doorscrollen en dit te ontwikkelen en door te voeren... zo zegt hij dat het is zodat je geen helder moment meer hebt om inzicht te krijgen. Waarbij je jezelf de vraag zou kunnen stellen. Wil ik dit nog wel blijven bekijken? Want gebleken is dat als je naar het eind van een pagina scrolt en je moet op twee klikken. Om naar de tweede pagina te gaan. Die seconde om na te denken geeft je soms wel die vraag. Waardoor je besluit om niet door te klikken. Nou, dit eindeloos doorscrollen, wat hij ontwikkeld heeft... en waar hij uiteindelijk ook afstand van heeft genomen... als het gaat om dat het gezond voor ons is... heeft ertoe geleid dat we 50% meer op ons mobiel zitten dan voorheen. Deze ene fractie van een seconde weghalen uit onze social media... zorgt ervoor dat we gedachteloos en eindeloos kunnen blijven doorscrollen. Het wonderlijke is wel dat te midden van al deze schermtijdperikelen... dat steeds meer jongeren ook overtuigd raken... van het feit dat ze er te veel tijd aan besteden. Te veel schermtijd. Dat is het wonderlijke. Het lijkt wel in contrast te staan met wat de realiteit is. Gemiddeld in Nederland... besteden we vijf en een half uur per dag aan schermtijd. En dat is overigens maar een deel van de totale schermtijd... want uiteindelijk besteed je ook nog tijd voor de tv... achter je laptop of op je iPad. En zeker als je een streamingsdienst-account hebt... dan kan je daar zo nog maar anderhalf uur per dag bij rekenen. En daarom willen we vandaag nadenken over dit thema. Daarom denk ik dat het ook noodzakelijk is voor ons... om na te denken over dat thema van schermtijd naar stille tijd. En ik zou willen pleiten vandaag voor een leven in navolging van Jezus Christus. Wat meer in balans is. Zodat al die eerder genoemde klachten die we kunnen hebben... niet alleen maar verminderen of weggaan. Maar dat we vooral in die stille tijd tot de essentie van het leven komen. Namelijk het leven met de hoofdletter L zelf. Dus even ter geruststelling. Ik ga geen pleidooi doen om je mobiel straks bij de deur in te leveren. En ik ga ook niet vertellen dat er een elfde gebod te vinden is in de Bijbel... dat gij zult geen smartphone hebben. En ik ga ook niet vertellen dat Jezus in de bergrede heeft gezegd... gelukkig zij die niet meedoen aan social media. Nee, allemaal niet. De Bijbel spreekt natuurlijk niet in die zin over schermtijd. Maar het spreekt wel over stille tijd. En als je jong bent... En ik heb dat een aantal keer mogen ervaren, ook in de klas. Dan kan ik misschien wel voorstellen dat je aan stille tijd... dat je dan moet denken aan de juf die dan zo voor aan de klas staat. En die zegt dan niks, maar alleen zo voor in de klas staan. En je ziet het, dan moet je ook je hand in de lucht steken. En dan wordt het uiteindelijk hopelijk stil. En ik heb wel meegemaakt dat als de juf zo voor in de klas staat... en ze aftelt van vijf naar nul... Dat kinderen ook echt daadwerkelijk tot die nul wachten. om stil te worden. Ze hebben die vijf seconden waarschijnlijk hard nodig. Nou, dat is dus niet wat ik bedoel met stille tijd. Voordat ik de Bijbel wil geopenen, wil ik jullie iets anders laten zien. Ik wil jullie meenemen in een presentatie. van ons gemiddelde leeftijd in Nederland. in dagen berekend. En de reden waarom ik dat mee wil geven en dat wil laten zien in eerste instantie voordat we de Bijbel is Omdat ik denk dat het goed is om bewustwording te creëren van wat we nou gemiddeld in ons leven aan het doen zijn. In Nederland mag je ervan uitgaan, gemiddeld en nogmaals, het zijn gemiddeldes. Soms zal je meer dagen eraan besteden, soms zal je minder dagen eraan besteden. Ons leven is soms ook korter en soms langer, het zijn gemiddeldes. Maar in Nederland leven we gemiddeld 80 jaar. En in die 80 jaar, wat staat overigens voor 29.200 dagen, in die 80 jaar doen wij van alles. Ook dat wat ik wil gaan noemen, een aantal voorbeelden, zijn gemiddeldes. Dus reken me niet aan op de gemiddelde straks, maar zie vooral hoeveel tijd iets kost. En zie die link. Iedereen hier in deze zaal, denk ik, uitzondering daar gelaten, is in ieder geval twaalf jaar. Twaalf jaar of ouder. Nou ja, als je twaalf bent, gaan er van die 29.200 dagen... gaan 4.380 dagen gaan er al vanaf. Wat betekent? Dat je gemiddeld gezien nog 24.820 dagen... Over hebt. En daar besteden we de volgende gemiddeldes aan. We slapen. een derde van ons leven. 8273 dagen slapen we. We gaan naar school. En jullie gaan straks naar de middelbare school. En misschien wel een vervolgstudie. Gemiddeld. Twee keer vijf jaar. ervan uitgaan dat dat het is. Sommige mensen minder. Als ik kijk naar mijn eigen zoon. Die wil het liefst nu al stoppen. Die heeft helemaal geen uren eraan besteed. <lacht> maar stel... Gemiddeld 265 dagen. En dan gaan we werken. Ook dat gemiddeld. 32 uur per week, 48 weken per jaar. Voor 42 jaar, ongeveer 2688 dagen. We eten anderhalf uur per dag. Sommige meer, sommige minder. 1551 dagen in ons leven. We sporten. Gemiddeld drie uur per week, ongeveer vijftig jaar lang, 325 dagen. Sommige mensen denken, was dat maar waar. Spiegeltijd. De tijd dat je voor de spiegel staat. Vanaf je twaalfde. 517 dagen. Ook hiervan denken sommige mensen, was dat maar waar. En anderen denken, had ik maar haar. Dan had je, had je er ook misschien wat langer voor gestaan. De kerk. Als je vanaf je twaalfde elke week naar de kerk zou gaan... dan zijn dat 221 dagen van je leven. Schermtijd. Gemiddeld vijf en een half uur per dag. Zijn 5687 dagen van ons leven. Wat betekent dat als je dat allemaal van elkaar afhaalt: dat je 5293 dagen overhoudt. Als je 12 bent. En ieder hier in de zaal ouder dan 12 heeft dus ook minder dagen. Om maar even het gezegd te hebben. En wat ik dan eigenlijk wel verbazingwekkend vind... zeker als je naar de laatste twee kijkt... de kerktijd en de schermtijd. Wat ik verbazingwekkend vind en zorgelijk... en soms denk ik ook zelfs verdrietig... dat als je kijkt naar deze laatste twee... dat we onze kerktijd veel vaker ter discussie stellen... dan onze schermtijd. Op zaterdag besluiten of je op zondag wel of niet gaat... Misschien zelfs op zondagochtend nog wel besluiten of je wel of niet gaat. We stellen onze kerktijd veel vaker ter discussie dan onze schermtijd. Terwijl de kerk die anderhalf uur per week... misschien wel het enige andere geluid is wat je hoort in deze wereld. Maar hoeveel van deze 52, 193 dagen... hoeveel daarvan besteden we aan stille tijd? Hoeveel daarvan besteden we aan gebed? Hoeveel daarvan besteden we aan het lezen van Gods woord? Hoeveel daarvan besteden we om stil te zijn? Om ook God te laten spreken. En misschien heb je stille tijd wel helemaal al deel gemaakt van je eigen leven. En is het dagelijks terugkerend in je leven. Dan zou ik willen zeggen, hou dat alsjeblieft vol. En kijk dan vol dankbaarheid terug en zie vol verwachting uit. Naar wat God gaat doen. Maar stel dat je hier twaalf jaar bent, ook ouder, maar stel dat je hier twaalf jaar bent en je zou elke dag veertig minuten besteden aan stille tijd, dan is dat 689 dagen. Als je die 689 dagen af zou halen van je schermtijd, dan hou je nog genoeg schermtijd over. Ongeveer 5000 dagen hou je over. En je hebt de beste tijdsinvestering gedaan... die het meest impactvol is voor de rest van je leven. Vijfduizend dagen hou je over... als je bereid bent om veertig minuten per dag... te investeren in stille tijd. Het is de moeite waard om dat eens te overwegen. En het veelgehoorde excuus wat mensen hebben... dat ze geen tijd hebben is natuurlijk onzin. Dat weten we zelf ook wel. Het excuus dat je geen tijd hebt voor stille tijd is onzin. Probeer je zelfs voor te stellen... dat dat het excuus is wat je hebt naar God toe. Die jou de tijd heeft gegeven. Elke minuut. Van elke dag. En tegen die God zeg je dat je geen tijd hebt. Probeer je voor te stellen hoe gek dat is. Stel jezelf voor om het duidelijker te maken met geld. Want dan zijn we ineens... Lekker. Stel jezelf voor. Ik kom elke dag bij jou aan de voordeur. En ik bel aan. En elke dag zeg ik tegen jou. Hier heb je 1440 euro. Alsjeblieft. Elke dag. Elke dag kom ik bij jou aan de voordeur. En geef ik cash. 1440 euro. En ik vraag. 40 euro terug. Dat is best een goede deal. Denk ik. Je ja, had 1400 euro over. Om dan tegen mij te zeggen die het jou elke dag geeft. Ik heb geen geld. Is heel raar. Waar of niet? God geeft je elke dag 1440 minuten. En als hij 40 minuten terugvraagt. En zegt ik heb geen tijd. Dat is toch net zo raar. Op zijn minst net zo raar. Maar wat nou? Wat nou als we dit samen zouden doen? Als gemeente. Wat nou als we samen als gemeente 40 minuten per dag in ons 40-jarig jubileumjaar wat eraan komt zouden teruggeven aan God? Dat we besluiten met z'n allen, samen in ons veertigste jaar, veertig minuten per dag terug te geven aan God zelf. Bijvoorbeeld door twintig minuten in de ochtend te besteden aan stille tijd en twintig minuten in de avond te besteden aan stille tijd. Om te reflecteren, om te contempleren, om te implementeren datgene wat we de afgelopen weken overdacht hebben met elkaar op zondagen. En dat we in die twintig minuten ook nadenken in dankbaarheid. Waar we samen als gemeente in de toekomst naartoe zouden willen. Met elkaar. Als we dat zouden doen voor één jaar lang. Dan is het een tijdsbesteding van tien dagen. Tien dagen. Dat is wat we zouden willen vragen. Ben je bereid om tien dagen van je leven te geven. Aan veertig minuten per dag stille tijd. Tijd in ons 40-jarig jubileumjaar. Ik denk dat dat de beste investering is voor jezelf... en voor ons als gemeente. En ik geloof dat er dan ook wat gebeurt. Ik geloof dat er iets gebeurt als we besluiten om dat met elkaar te doen. Die 40 minuten aan de voeten van Jezus door te brengen. Elke dag weer. Ik geloof dat in de stilte die we dan opzoeken dat God de ruimte krijgt om ook te spreken. Ik geloof dat als we naar die stem zouden luisteren... dat dat onszelf zou transformeren. Ik geloof dat die 40 minuten per dag je leven zal vormen... en je leven diepgang zal geven. Vergelijk het een beetje met het voorbeeld van een speedboot... wat helemaal in lijn is met onze maatschappij. Dat we sneller willen. Ons leven is een speedboot. En we razen over het water van het leven... Maar als een speedboot snelheid maakt, zoals ons leven steeds sneller gaat... hoe sneller een speedboot gaat, hoe oppervlakkiger die komt te liggen op het water. En hoe oppervlakkiger die komt te liggen op het water... hoe meer die op en neer gaat op het water. Hoe hobbeliger het wordt. Als je diepgang wilt in het leven van jouw speedboot... Dan krijg je dat alleen maar door rustiger te gaan varen. Misschien zelfs wel stil te liggen. Want als je stil ligt. Krijgt je levensspeedboot weer diepte. Het is de moeite waard denk ik om dat te overwegen. En als dat niet overtuigend genoeg is. Denk ik dat het allerbelangrijkste is wat we kunnen doen. Kijken naar waartoe God ons oproept. In de preekserie, afgelopen preekserie, zijn we door Exodus heen gegaan... en hebben we ook daar de tien geboden gezien. En één van die tien geboden, daar wijst God op het belang van een rustdag. De Sabbat. Maar ook als we verder kijken en het Nieuwe Testament komen... dan is het idee van de Sabbat niet weg. Waar het Oude Testament de Sabbat als laatste dag introduceert... Daar is het Nieuwe Testament, de opstandingsdag van Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen dat het omgedraaid wordt. De Sabbat, de rustdag, is niet meer aan het eind van je week als je hard gewerkt hebt. Maar in het Nieuwe Testament komt het aan het begin van je week, je start ermee. De rust is de start van alle drukte. En dan zien we Jezus als voorbeeld daarin. Door de evangelie heen zie je dat Jezus datzelfde deed. En Marcus hoofdstuk 1 vers 35 vind ik dat dat op een hele manier, mooie manier omschrijft. Daar staat het volgende. Jezus ging vroeg in de morgen, vroeg in de ochtend... naar een eenzame plek om te bidden. Jezus heeft het ons voorgedaan wat het betekent om vroeg in de ochtend... stilte op te zoeken, een eenzame plek op te zoeken om te bidden... Als Jezus ons voorbeeld is, mogen we hem daarin volgen. Maar er komt ook iets uit voort, uit die stilte. Uit het zoeken van Jezus zelf. Want dan belooft Jezus in Matthäus hoofdstuk 11, vers 28, het volgende. Dat als je bij hem bent, dat je rust zult krijgen. Kom allen bij mij, zegt Jezus... Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. En ik zal jullie rust geven. Het is vanuit dat wilsbesluit om Jezus te zoeken... om aan Jezus' voeten te zitten, om naar Jezus toe te komen... dat wilsbesluit dat hij iets geeft... dat wij op onze eigen wilskracht niet kunnen creëren of bereiken. Namelijk rust. We kunnen ervoor kiezen vanuit ons wilsbesluit... om aan de voeten van Jezus te zitten, die 40 minuten per dag... Kunnen we voor kiezen uit een wilsbesluit? Maar dan ontvangen we vervolgens iets wat we op onze wilskracht niet kunnen creëren en bereiken. Als we onrustig zijn, dan kunnen we niet zeggen: van, Oh ja, nee, ik voel me echt super onrustig. Weet je wat, ik doe gewoon uh, rust in mijn leven. Het is dus niet van de een of andere manier te fixen, maar Jezus belooft het ons. Kom naar mij en ik zal. Rust geven. In die rust... zal je steeds meer gaan ontdekken de diepte van wie Jezus is... en wat Hij heeft gedaan uit liefde voor jou en mij. In die rust zal je ontdekken dat Jezus leeft. In die rust zal je zien dat Hij naar verlangt... om jouw leven te leiden door zijn Heilige Geest. In die rust zal je zijn stem horen spreken. Het is zoals die bekende uitspraak... Zegt, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. En de vraag aan ons, gaan wij om met Jezus? Want waar het in negatieve zin geldt, geldt het ook in positieve zin. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Gaan wij om met Jezus? En dan denk ik dat we weer terug zijn bij de video waar we mee begonnen zijn. Als inleiding op de preek. Omgaan met Jezus in onze maatschappij is tegen de stroming in zwemmen. Omgaan met Jezus in onze maatschappij is niet zo makkelijk. En dat realiseer ik me heel goed. En daarom wil ik eindigen met woorden van Jeremia uit het Bijbelboek Klaagliederen. En ik denk dat deze woorden van Jeremia uit het Bijbelboek Klaagliederen... Dat dat de video en die twee componenten die we daar zien. bij elkaar brengt. Ook ons thema bij elkaar brengt. van schermtijd naar stille tijd. Jeremia omschrijft daar namelijk die twee uitersten. En die twee uitersten kunnen we toepassen. op ons thema vandaag. En ik wil deze twee gedeeltes maar gewoon lezen. en daarmee afsluiten. Het eerste gedeelte wat ik wil lezen. komt uit Jeremia hoofdstuk 3. En dan lees ik vanaf vers 17 tot en met 20. Je zou het kunnen betrekken op de consequenties van vijf en een half uur schermtijd. Mijn leven is verstoken van vrede. Geluk is mij vreemd geworden. Steeds denk ik: verdwenen is mijn glans, vervlogen mijn hoop op de Heer. Gedenk mijn nood en mijn zwervend bestaan: de alsem en het gif. Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep neergeslagen. De stijgende schermtijd geeft in essentie geen vrede, geen geluk, geen glans, geen hoop, geen vreugde. Maar daar stopt Jeremia niet. Hij vervolgt. En ik wil lezen vers 21 tot en met 26. Want Jeremia houdt zich ergens aan vast. Toch geef ik de hoop niet op, zegt Jeremia, want hieraan houd ik vast. De Heer bewijst zijn liefde. Wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen einde. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie Hem zoekt en wie zich op Hem verlaat. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. En de MBG 51-vertaling zegt, goed is het in stilheid te wachten op de Heer die redding brengt. Jeremia maakt stille tijd deel van zijn leven. En daar in die stille tijd. Daar vindt hij Gods liefde, daar vindt hij Gods ontferming, daar vindt hij Gods weldaden, daar vindt hij Gods trouw, daar vindt hij Gods aanwezigheid, daar vindt hij Gods goedheid en daar vindt hij Gods redding. Dus de vraag aan ons, ben je bereid om tegen de stroming in te zwemmen en een heel klein stukje schermtijd in te leveren voor stille tijd? Daar aan de voeten van Jezus. Daar zal ook jij... zijn liefde... zijn ontferming, zijn weldaden... zijn trouw... zijn aanwezigheid... zijn goedheid en zijn redding vinden. En wat een rust geeft dat. Dan vallen we zoals de video eindigde... dan vallen we niet de afgrond in... kijkend op ons scherm... maar ontvangen we een leven... Door ons blik gericht te houden op Jezus Christus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. We zullen een moment nemen om ook stil te worden en aan zijn voeten te zitten. om bij u te zijn. Heer, en wat is het goed om ons bewust te worden... van het feit dat tijd het meest kostbare is... wat we als mensen kunnen geven. Het is het goed om ons bewust te worden van het feit... dat onze levensklok een aftikkende klok is. Op een dag staat hij voor ons allemaal op nul. En dat maakt dat tijd het meest kostbaar is. Als het we hebben uitgegeven, waren ook aan. Krijgen we het nooit meer terug. Heer, ik bid dat het ons bewust maakt van waar we ons tijd aan besteden. Heer, dat het ons bewust maakt van de waarde van tijd. En of dat nu schermtijd is... Of stille tijd. Heer, maak ons bewust van de waarde. Om aan uw voeten te zitten. Heer, help ons om dat ook te kunnen doen. Geef ons de kracht om tegen de stroming in te zwemmen. En hoe mooi het is het dat we dat met elkaar zouden doen? Dat we elkaar eraan herinneren. Dat we elkaar erop wijzen. Dat we elkaar erin bemoedigen. Dat er ook vast en zeker dagen zullen zijn dat het ons niet lukt. Maar er zullen ook vast en zeker dagen zijn dat het ons meer dan 40 minuten lukt. Maar we willen aan uw voeten zitten. Omdat we geloven dat het daar start. En dat het ook daar eindigt. Aan uw voeten. En zo willen we danken, Heer... Dank u voor deze woorden uit klaagliederen. Dank u Heer dat er zoveel dingen zijn die geen vrede, geen geluk, geen glans, geen hoop en geen vreugde geven. En dat in te zien mogen we ons vasthouden aan die hoop. Om stille tijd deel te maken van ons leven. En ik bid dat als we dat doen, dat we inderdaad dat zullen vinden. Open onze ogen, Heer, voor uw liefde. Open onze ogen voor uw ontferming, voor uw weldaden, voor uw trouw... voor uw aanwezigheid, voor uw goedheid en uw redding, Heer. Open onze ogen. En daarom willen we alles aan u geven, Heer. Al mijn hoop, al mijn plannen en al mijn tijd. We willen ze aan u toevertrouwen. Omdat we weten dat als we uw wil zullen doen dan weten we wat het betekent om echt vrij te zijn. Spreek ook daarom ook zo in het lied wat we straks willen zingen voor u, Heer. Dat we het zullen zingen met een hart... dat bereid is om alles aan u te geven, Heer Jezus. En dat we daarin de rust en de vrede die ons verstand erboven gaat... mogen ontvangen. Uit genade... Niet om wie we zijn, maar om wie u bent. In Jezus' naam. Amen.